0: ein solides Business im, äh, online auf die Beine zu stellen und äh, damit beschäftigen wir uns letztlich. uns geht es wirklich darum zu sagen, hey, okay, was müssen wir machen, wie müssen wir uns aufstellen online, sodass die Kunden kaufen. Und ähm, da haben wir jetzt eben auch schon ein paar interessante Kunden äh, mittlerweile gewonnen. Ich selber gebe sehr viele Vorträge und äh, mit der Agentur machen wir natürlich auch die technische Umsetzung dessen. Also, was ist das Ziel heute? Einfach so einen kleinen Overview zu geben, wie mache ich Interessenten zu Kunden, und welche unbewussten und bewussten Faktoren spielen dabei eine Rolle und letztlich, wie muss meine Webseite aufgebaut sein, damit eben Kunden kaufen mit dem Hauptziel, dass eben meine Verkäufe online steigen. Da sprechen wir nicht nur von Online-Shops, äh, sondern äh, aus meiner Sicht muss jede Webseite oder sollte jede Webseite oder Online-Auftritt eben ein Ziel verfolgen und äh, sehr viele Unternehmen oder auch Privatpersonen stellen heutzutage Sachen ins Netz, ohne dahinter einen äh, richtigen Sinn zu haben und äh, eine gute Webseite verkauft aber immer, selbst ähm, wenn es nicht zu verkaufen gibt, aber immerhin ähm, kann der Kunde ja auch Kontakt aufnehmen, äh, er kann ein äh, Webinar buchen, er kann, äh, wie gesagt, Produkte kaufen, also es gibt viel, viel mehr sogenannte Ziele, die ich online äh, targeten kann, als jetzt einfach nur immer Produktkauf. Und äh, da ist eben die Frage, wie mache ich äh, meine Kunden im Web zu Fans, äh, denn ein Fan ist jemand, der, äh, der immer wieder kauft, also einen Kunde zu gewinnen, ist auf jeden Fall der erste Step und das ist wichtig, aber noch lieber habe ich natürlich Fans, sodass diese Fans auch Multiplikatoren meiner Marke sind und sich komplett mit meiner Marke und mit mir identifizieren können. Und das wollen wir erreichen, also nicht einfach nur einen Abverkauf oder eine Kontaktaufnahme, sondern wirklich Fans generieren. Und dazu ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir auch emotional ticken. Das heißt, es gibt ja zum einen im typischen Marketing, kennt jeder die Zielgruppe und die Zielgruppe wird ja sehr oft anhand von demografischen Faktoren bestimmt, also da reden wir dann eben von Alter, Herkunft, sozialem Status, ist die Person verheiratet, hat sie Kinder, was für ein Einkommen hat sie und so weiter. Und das wissen wir in der Regel relativ genau, wie unser, ich nenne ihn gerne Wunschkunde, dann tickt. Äh, manche wissen, das, wissen auch diese Angaben nicht ganz genau. Wenn das der Fall ist, dann wäre das jetzt schon mal die erste Aufgabe, die ihr euch aufschreiben könnt, ähm, die demografischen Faktoren ganz klar zu haben. Also wie welches Alter hat mein Kunde, wo kommt er her, was ist sein sozialer Status, ähm, welche Sprache spricht er, wel welche Einkommensstruktur hat er, äh, welches Geschlecht, das sind mal so die sechs, sieben wichtigsten, die müssen wirklich ganz klar deutlich sein, also in allem was ihr tut, darf das im Hinterkopf sein, ähm, ihr sprecht diese, diese äh, Zielgruppe an. Und dann gibt es aber noch, sage ich mal, die psychografischen Merkmale. Äh, psychografische Merkmale, <lacht> Entschuldigung, äh, psychografische Merkmale, sind dann eben Bedürfnisse beispielsweise, Ängste, ähm, Werte und ähm, die sind sehr, sehr wichtig, denn wie wir in dieser Grafik hier sehen, spielen diese psychografischen Merkmale, also sprich die unbewussten Faktoren, eine viel größere Rolle, denn das ist das, was hier mit 95% Prozent, äh, markiert ist, das ist letztlich unter Unterbewusstsein, das äh, in, mit Sicherheit mehr als 95% der Fälle die Entscheidungen tritt, äh, trifft, die Strippenzieher sind äh, und so weiter und wir wollen natürlich immer alle unsere Entscheidungen auch gerne erklären können und dazu holen wir die rationalen Faktoren hervor, also die Zahlen, Daten, Fakten und das sind äh, letztlich nur diese, fünf, diese letzten 5%, die dann eben äh, sagen, okay, wenn wenn dich jemand fragt, warum hast du das und das Auto gekauft, dann sagen wir natürlich, hey, ja, mir gefällt die Farbe, ich, ich liebe die Marke, das hat so und so viel PS, das preis leistungs stimmt und so weiter und dazu kommt und das in der Regel zu einem viel größeren Teil, dass ich schon längst Fan von dieser Marke bin und diese unterbewussten Faktoren schon eine ganz große Rolle gespielt haben, denn ansonsten müsste ich mir, äh, müssten hier alle mit Skodas und Dachas und wie auch immer rumfahren, wenn nur diese reinen, äh, rationalen Effekte eine Rolle spielen würden und nicht die, äh, nicht die emotionalen. Man kann es auch ganz gut an Wahlen beobachten, wie viele Menschen äh, wählen ihr Leben lang die gleiche Partei und äh, diese Menschen würden auch noch die gleiche Partei wählen, wenn eine andere Partei eigentlich sogar besser zu ihren Interessen passt. Aber die meisten Menschen erklären es sich dann eben oder suchen irgendwelche Gründe, warum sie doch wiederum die alte Partei wählen. Vielleicht ähm, findet sich der eine oder andere wieder in dem, was ich gerade sage. Hier spielt also sehr, sehr viel die emotionale Rolle eine, äh, oder der emotionale Faktor eine Rolle und um den kümmern wir uns heute. Ja, ein schöner Spruch, 95% unserer Denkvorgänge sind unterbewusst und wenn ich diese Denkvorgänge entschlüsseln kann, dann habe ich letztlich den Schlüssel zur Kaufentscheidung der Kunden in der Hand, denn wenn ich ganz genau weiß, was die unterbewussten Faktoren sind, wenn er eine Entscheidung trifft, dann kann ich diese unbewussten Faktoren bewusst auf meinen Online-Kanälen ansprechen und darum geht es, wir wollen ja letztlich Online-Kunden gewinnen und wie muss ich dann, da stellt sich eben die Frage, zum einen, was sind die unterbewussten Denkvorgänge und zum anderen, wie gestalte ich dann meine Texte, meine Bilder, meine Webseite, meinen ganzen Online-Auftritt, dass eben ich diese unterbewussten Faktoren ansprechen kann. Dafür habe ich verschiedene Schritte definiert und der Schritt 1 ist letztlich, dass ich die Emotionen verstehe, denn Emotionen sind viel, viel mehr, als äh, was wir annehmen. Ähm, wir reden sehr, sehr oft von Gefühlen und äh, Gefühle sind aber nur, ich sage jetzt mal bewusst nur, die Folge von Emotionen. Also das heißt, äh, ihr seht hier ein, ein schönes Bild, das ist ein Video, äh, spiele ich jetzt nicht ab, nicht, dass noch irgendwas nicht passt, dann mit dem Webinar äh, kann ich euch gerne den Link über Mario dann später schicken. Ähm, das sind zwei Affen, und Affen sind ja bekanntlich äh, den Menschen sehr sehr ähnlich und der linke Affe bekommt quasi ähm, äh, Gurken und der rechte Affe bekommt äh, Weintrauben und beide Affen müssen dafür, dass sie die Gurken und Weintrauben bekommen, was tun, nämlich äh, einen Stein äh, durch die Fensterscheibe äh, schicken. Also das Video ist total lustig und äh, äh, anscheinend mögen Affen Weintrauben sehr viel lieber, denn äh, was in dem Video passiert ist, der linke Affe schiebt einen Stein durch die Scheibe und bekommt dafür eine Gurke und isst die auch. Ja, ist alles gut. Und danach äh, schiebt der rechte Affe einen Stein äh, durch die Scheibe und bekommt aber eine Weintraube. Und der linke Affe sieht das und äh, wird total nervös schon im äh, linken Fenster. Ja, also weil äh, er will auch die Weintraube und äh, Gurke mag er jetzt auch einmal nicht mehr. Dann kommt der zweite Versuch, Er schiebt wieder einen, der linke Affe schiebt wieder einen Stein durch die, äh, durch die Scheibe und äh, bekommt im Gegenzug als Belohnung eine Gurke, und was passiert? Er schmeißt die Gurke demjenigen, der ihm die Gurke gibt, gerade wieder um die Ohren. Er sagt äh, so in der Art, du kannst mich mal, der Rechte kriegt hier schön die Weintrauben, und ich muss mich hier mit Gurken zufrieden geben. Und äh, das passiert halt sehr, sehr oft im Leben, ja? dass, dass wir uns äh, beispielsweise benachteiligt fühlen, und ähm, da, da passieren so viele emotionale Faktoren eine Rolle, die kann ich jetzt gar nicht alle aufklären, warum diese, diese Emotion auf einmal entsteht und das sind eben unbewusste Faktoren und das kann eben auch auf der Webseite passieren, dass ähm, jemand sich überhaupt nicht abgeholt fühlt, ähm, unbewusst, ohne dass er das jetzt bewusst erklären kann. Er sagt einfach ja, irgendwie hat mir die Webseite beispielsweise nicht gefallen und dann frage ich äh, oder fragst du ihn warum und dann äh, gibt er die irgendwelche fadenscheinigen Antworten, äh, was aber eigentlich gar nicht der Grund sein kann, ja, weil er es versucht äh, rational äh, zu begründen, äh, aber seine eigene emotionale Reaktion gar nicht versteht. Also das heißt, ich muss, ich muss herausfinden, wie schaffe ich die richtigen Emotionen im Kopf des Kunden und Emotionen werden immer über Hormone gesteuert. Ja, also äh, Emotionen sind unsere Antriebe, und sogar alle unsere Ziele werden von unseren Emotionen vorgegeben. Also das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise, wie in meinem Fall, Millionär sein wollen, dann steckt dahinter eine Emotion. Das kann zum Beispiel die Emotion sein, Angst zu haben, nicht genug Geld zu haben. Oder es kann die Emotion sein, im Luxus zu leben, viel Spaß zu haben. Oder es kann eben die Emotion sein, Sicherheit, Sicherheit zu bekommen, und ähm, viel, viel Freunde zu haben, weil ich einfach den Glaubenssatz habe, mit viel Geld habe ich viele Freunde. Ähm, und daraus entstehen Ziele. Ja? Emotionen verändern den Körperzustand und den Gesichtsausdruck. Also das, glaube ich, brauche ich weiter nicht erklären. Und aufgrund dieser Emotionen entstehen dann letztlich erst Gefühle. Und äh, wie schaffen wir es denn, äh, den Emotionsfarbraum äh, oder den Emotionsspielraum, äh, der unsere Kunden äh, zu, zu, überhaupt zu deuten? Und äh, da haben wir letztlich das beste System, was auf dem Markt ist, und das ist die äh, sogenannte Limbic Map. Also ähm, es heißt Limbic. Es ist vom äh, Münchner Nymphenburg-Institut äh, entwickelt worden vor ja, 10 bis 15 Jahren und ähm, das basiert eben auf diesen Neurom neurotechnischen, neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die es jetzt die letzten 10 bis 20 Jahre gab, aufgrund von neuer Wissenschaften, wie man das Hirn ähm, entschlüsseln kann, also ähm, wie unsere Nerven zusammenspielen und so weiter und ähm, das Neuromarketing nimmt quasi diese Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften auf und verwendet sie äh, äh, ja, letztlich, in einem neuromarketing- oder in einem marketingtechnischen Aspekt. Und die Limbic-Map, die sehen wir eben hier, die bildet quasi den Emotionsspielraum oder den, den Werte, die Werte des einzelnen Menschen, bildet er auf einer Landkarte ab. Und da können wir eben jetzt sehr schön differenzieren zwischen verschiedenen Typen. Wir haben also den Fantasietyp, den Abenteuertyp und den Disziplin-Kontrolle-Typ, und das sind also diese Zwischentypen. Und ihr seht, ganz unten ist der Balance, oben links ist der Stimulanz und oben rechts ist der Dominanztyp. Ähm, hier geht es nicht darum, dass äh, wir jetzt Menschen in die Schublade stecken und sagen, ja, der, der ist absolut nur stimulanzorientiert, der will, den, dass sein ganzes Leben nur Spaß haben. Ja, äh, das wollen wir natürlich auch. Dennoch spielen natürlich auch andere Werte und andere Faktoren auch eine Rolle. Dass das hier gilt, äh, geht nur äh, um den sogenannten Kern zu entschlüsseln. Also, das heißt, äh, in Unternehmenssicht gesprochen, wo ist mein Markenkern und aus, ähm, aus, äh, aus äh, persönlicher Sicht gesprochen, wo ist mein Persönlichkeitskern? Und äh, die sind eben entscheidend, äh, um überhaupt herauszufinden, äh, welche Emotionen hat der Kunde. Also, wenn ich jetzt beispielsweise ein Produkt habe, was äh, sehr dominanzorientiert ist, wie beispielsweise Audi, ja, also wenn ihr jetzt einfach nur mal den äh, Slogan von Audi nehmt, dann, äh, dann ist, äh, sagt der Audi schon Vorsprung durch Technik, also hier spielt sehr stark äh, Freiheit, äh, Status, Ruhm äh, und so weiter eine Rolle, äh, das ist also eine sehr dominanzorientierte Marke, wohingegen jetzt beispielsweise VW, Volkswagen, ja schon allein aus dem Namen ähm, Volk äh, und Wagen äh, für quasi äh, Freundschaft, Familie, Sicherheit, Heimat und so weiter steht. Und hier ist eben ganz klar herauszufinden, äh, wo ist mein Markenkern und wenn ich ein Einzelunternehmen bin oder ein kleines Unternehmen, dann hängt der Markenkern auch sehr eng mit der Persönlichkeit zusammen. Also das heißt, da darf ich dann eben auch rausfinden, wo ist mein eigener Persönlichkeitskern und dann als zweiten Step darf ich eben wissen, wer sind meine Wunschkunden, also ich nenne es jetzt bewusst nicht Zielgruppe, sondern ich nenne es Wunschkunden, einfach aus dem Grund, weil ich möchte ja vielleicht mit, äh, mit den Kunden zusammenarbeiten, mit denen ich auch am meisten Freude habe und wenn der zwar in mein demografisches Rast, also sprich beispielsweise erst 20 bis 30 um, er ist uh, Single und hat keine Kinder, um, dann kann er ja hier auf der Limbic Map aber trotzdem Stimulanz, Balance, Dominanz, Abenteuer und so weiter orientiert sein. Das heißt, wenn ich einen Wunschkunden habe, der die demografischen Faktoren erfüllt und beispielsweise auch Balance orientiert ist und das meinen eigenen Markenkern widerspiegelt, dann wäre es ein Full Match. Ja, dann fühlt er sich wohl, ich mich wohl und dann sagen äh, dann wir es so schön, dann stimmt die Harmonie, da stimmt das Bauchgefühl. Und das haben wir eben auch sehr oft auf den Webseiten zu sehen. Wir gehen auf eine Webseite und der eine findet sie total gut und der andere findet sie Ja, Also beispielsweise äh, hat der Mario äh, Jung uns einen Kunden empfohlen, äh, Bodensee-Möbel, wenn ihr gerade im Internet seid und ihr äh, eh jetzt nur zuhört, könnt ihr da gerne mal drauf gehen bodenseemöbel.de und äh, der Kunde hat mir gesagt, er findet seine Webseite einfach toll und äh, die Webseite verkauft und, äh, und äh, ja und äh, seine Kunden, er kriegt total tolle Feedbacks und wenn jetzt einer von euch ein bisschen jünger ist vielleicht ähm, und auch den neuesten Browser benutzt oder mit seinem Handy drauf geht, dann denkt er sich, was ist das für eine Webseite, die funktioniert ja nicht mal und äh, da seht ihr, wie unterschiedlich wirklich wir Menschen sind das hat aber nichts damit zu tun, dass eine Webseite besser funktioniert als die andere. Es gibt natürlich Trends, die in eine gute Richtung zeigen oder es gibt gewisse Dinge, die, die dafür da sind, dass eine Webseite besser funktioniert, aber selbst eine Webseite wie bodenseemöbel.de funktioniert immer noch ganz gut und verkauft offensichtlich und es gibt genug Menschen, die, die diese Webseite mögen. Also das heißt, diesen Menschen jetzt ähm, eine brandaktuelle, heiße, HTML5 optimierte Webseite anbietet, wo sich überall alles bewegt und wo alles total fancy ist und so weiter, die würden nach ein paar Sekunden weggehen von der Seite, weil es sie nicht anspricht, obwohl alle anderen Voraussetzungen passen und das liegt eben daran, dass, da, ähm, dass dieser Kunde sehr wahrscheinlich seinen Markenkern im Balancebereich hat, also sprich, ähm, sehr viel Wert liegt auf diese Themen wie, äh, wie Tradition, wie Verlässlichkeit, Qualität, wie äh, vielleicht auch ein Stück weit eine Heimat, Nostalgie und Sicherheit. Ja, wenn ich bei Bodenseemöbel.de kaufe, dann äh, gehe ich sicher, das Ding ist handgefertigt, äh, das hat keine IKEA-Spuren und keine billige Qualität, das wurde extra für mich angefertigt und äh, ich will eben dieses Heimatsgefühl äh, oder dieses Qualitätsgefühl auch haben und bin auch bereit, dafür sehr viel Geld auszugeben. Und ähm, eine Webseite muss dann eben auch äh, zum Beispiel eben auch so altbacken sein, weil das Moderne wird dann eben auch gleich mit zum Beispiel schlecht oder äh, schnelllebig und so weiter verbunden. Und äh, dementsprechend wäre es ein fataler Fehler, dem eine Webseite anzubieten wie beispielsweise mediamarkt.de, indem man auf diese Seite geht mediamarkt.de, kennt jeder von euch, sehr wahrscheinlich hat jeder jetzt das Logo und die rote Farbe vor, vor eurem inneren Auge und das ist eine total dominanzorientierte Marke, legt sehr viel Wert auf diese, diese Themen Geiz, Status, Sieg, ich will, ich will immer den besten Preis und ich bin noch nicht blöd und so weiter und ein komplett anderer Anspruch, und äh, wenn ihr jetzt als dritte Webseite, es geht ja um die besten Strategien, dass ich euch da ein paar äh, Beispiele zeige, wenn ihr jetzt auf die dritte Webseite geht und das äh, wäre jetzt zum Beispiel DM, also die Marke äh, DM, geht ihr einfach auf dm-deutschland.de oder gebt in Google DM ein und äh, dann findet ihr die Marke DM. Das ist eine sehr äh, starke Marke, die äh, Wert legt auf äh, Fantasie und Genuss, also links unten Ganz im Gegensatz zum Mediamarkt, die jetzt beispielsweise rechts oben sind, DM steht eben für Genuss, für Fantasie, Offenheit, eine gewisse Leichtigkeit ist da dabei und dementsprechend seht ihr auch den kompletten, ähm, äh, den kompletten Auftritt der Marke, sieht ganz anders aus wie Mediamarkt und ich zeige euch hier mal äh, in, die, in der Folie, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen jetzt nach vorne springe, die, ähm, diese Beispiele, Ihr seht es hier, was die Formen angeht, seht links die Limbic Map, dort seht ihr links unten DM einsortiert und ein bisschen weiter nach rechts unten Milka beispielsweise, ihr seht also die Formen sind sehr rundlich, die sind harmonisch, sind also auch sehr naturbelassene Farben und wenn ihr als Beispiel Mediamarkt oben rechts anschaut, da ist alles sehr, sehr eckig, da ist überhaupt nichts rund, außer dieser runde Squirrel in der Mitte, aber ansonsten ist alles viereckig, es sind, die Farben sind sehr dominant und so weiter. Ihr seht auch das andere Beispiel hier mit crunchips, die, die, die chips die, wie ihr seht, sogar aus einem runden C, aus dem Buchstabe C wie Cäsar, aus, aus diesem eigentlich runden Buchstaben, machen wir eine eckige einen eckigen Buchstaben draus und äh, das ist alles kein Zufall, das ist alles sehr, sehr bewusst gewählt, wie gesagt, alle großen Marken oder ja auch mittelständische Marken immer mehr arbeiten mit diesen Systemen, äh, weil es einfach unbewusst äh, den Kunden anspricht und äh, der, der Crunch Chips sich kauft, äh, kauft in der Regel nicht auch Geo Chips weil die ganz anders positioniert sind. Ähm, nehmt euch jetzt Geo Chips als Beispiel, da habt ihr wirklich in dem C noch die runde Form und die Chips sind rund und nicht gerüffelt wie bei Grand Chips. also ihr seht, da sind himmelweite Unterschiede, selbst in einem sehr, sehr ähnlichen Produkt und das ist sehr, sehr wichtig. Auch die Schriften sind komplett unterschiedlich, ihr seht hier Stimulanz, das sind verschiedene Banken hier, also das heißt auch hier wieder äh, die Stimulanz orientierte Schrift, äh, die, die Dominanzorientierte orientierte Schrift und die Balanceorientierte Schrift sind komplett unterschiedlich. Äh, hier ein weiteres schönes Beispiel aus dem Reisebereich Laviala.it IT oder .IT, ihr, seht, äh, ihr könnt die, äh, das sehr, sehr schön oben sehen, ähm, das, die, die Webadresse und da seht ihr mal, wie diese Webseite aufgemacht ist, das ist eine äh, sehr stark balanceorientierte Marke mit, äh, mit einem Ausrutscher oder mit einem Affekt zur Stimulanz, ihr seht also die Schrift, das ist eine Schreibschrift, die sieht aus wie selber geschrieben und ihr seht unten das, äh, das Bild, da ist Community da, da ja, ist Gesellschaft da und äh, die Webseite ist genauso aufgebaut, das wollen sie eben genauso haben, die wollen, dass alle zusammen sind, dass alle an einem Tisch sitzen, hier sind wir eine Familie und wir gehören zusammen und ein anderes Beispiel wäre jetzt beispielsweise Finkalorka.de, die haben dasselbe Produkt, nämlich beide vermieten Finkas und ihr seht aber, dass die Webseite komplett anders aufgebaut ist. Finkalorka setzt hier auf Science of Trust, ihr seht hier oben rechts die qualitätsbildenden Merkmale, um, und ihr seht auf den ganzen Bildern nie einen Menschen, ihr seht immer nur Statussymbole, nämlich den Pool und die Finker, und es wird ganz klar verdeutlicht, hier seid ihr alleine, ihr habt eure Ruhe und uh, ihr habt euch das verdient, uh, ihr wollt keine Menschenmassen, ihr seid dominanzorientiert, ihr wollt ganz klar auch nicht das Billigste, ihr wollt nicht mit 50 Leuten an einem Tisch sitzen, ihr wollt eure Ruhe haben, ihr wollt Uh, euer Statussymbol befriedigt haben und so weiter. Und dementsprechend auch der ganze Aufbau komplett unterschiedlich, das sind mal zwei schöne Beispiele für unterschiedliche Online-Auftritte, die aber letztlich von den demografischen Faktoren her die gleiche Zielgruppe targeten und uh, letztlich im selben Bereich unterwegs sind, nämlich dasselbe Produkt verkaufen. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück, ihr seht also auch hier die Farben, die beachtet werden dürfen, für Dominanzorientierte spielen die Farben Rot-Gelb oder Rot-Gold-Schwarz eine Rolle, wer jetzt groß aufgepasst hat, der weiß, dass es die Deutschlandfarben sind, also wir sind ein Volk, das liegt zwar einerseits sehr viel Wert auf Balance, aber wir sind also ein sehr fleißiges Volk, sind, ja, leben wert auf, auf, sind sehr stolz und Quality made in Germany kommt nicht von ungefähr, also dieser Anspruch und ihr seht die weiteren Farben für die einzelnen Kerne, für die einzelnen Markenkerne und Typen seht ihr hier auch weiter. Hier ein schönes Beispiel nochmal, ein, das ist ein Banner, quasi ein Banner, wie ihr ihn auf jeder dritten Webseite heutzutage seht, also quasi ein klassischer Werbebanner, der ist hier einfach nur größer äh, gemappt und der Werbebanner geht äh, für die Seychellen und ähm, der ursprüngliche Werbebanner ging tatsächlich so, dass da steht, die Seychellen, Entspannung pur bei Sonne, Sand und Meer und äh, dann hat äh, man als, als dieser Anbieter, hat, äh, haben eben gemerkt, dass dieser Werbebanner so gut nicht funktioniert und äh, haben einen zweiten generiert und der sieht so aus, äh, nicht, viel, äh, nicht sehr unterschiedlich, aber der Text ist ein komplett anderer. Äh, ihr seht hier auf einmal, vorher hieß der Banner Entspannung pur bei Sonne, Sand und Meer und jetzt heißt er ihr Urlaub, ihr Inseln, ihre Regeln. Ihr habt gehört, ich habe äh, das ihr sehr stark betont, das ist also eine direkte Ansprache und es, sagt, es äh, spielt genau auf den Status, auf das Statussymbol äh, ein und äh, man hat eben herausgefunden in einer Analyse, dass beispielsweise die Seychellen als Eigenmarke, ne, also wir sprechen jetzt von den Seychellen als eine Marke, jeder Urlaubsort ist letztlich auch eine, eine Marke, eine, eine, eine eigene Marke für sich, dass die Seychellen sehr stark dominanzorientiert äh, sind, von ihrer Landschaft her, von den Menschen, die dorthin gehen, von ihrer ja, einfach von ihrer ganzen Typologie her ist dieses Land eher dominanzorientiert. Wohingegen jetzt beispielsweise die Balearen zählt auf der ganz anderen Seite der Map, also im Stimulanzbereich, die dann eben auch ganz andere Kundenschichten an, anziehen. Und die Seychellen, da kann ich eben dann nicht hergehen und sagen, Entspannung pur bei Sonne, Sand und Meer, weil das ist ja eher balanceorientiert, das spricht ja jeden an, das spricht ja äh, einfach, ich möchte äh, Community haben, äh, ich möchte einfach nur entspannen, äh, ich, will die, äh, ich will die Sonne haben und so weiter, aber der Dominanzorientierte, der muss letztlich äh, mit seinen Benefits angesprochen werden, ja, der, muss, der muss angesprochen werden, das hast du für dich, das ist der beste Preis, ähm, das, das, äh, das bist du, ja? also der will in seinem in seinem Stolz bestätigt werden und entsprechend hat quasi dieser Banner über 25% besser performt, wie der andere Banner, obwohl die beide das gleiche, das gleiche Bild haben, nur der Text ist unterschiedlich. Ja, dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück, wir waren ja quasi so ein bisschen bei dem ersten Schritt stecken geblieben, ich gehe auch, wie gesagt, da äh, nur sehr, sehr schnell durch, weil das natürlich ein Thema ist, was wir auch dann später im Seminar nochmal an, ansprechen und äh, so tiefgründig ist, dass wir jetzt nicht einfach äh, das in einer Stunde ab, äh, abbinden können, aber wir gehen einfach mal durch alle Schritte ganz durch, dass ihr eben auch, ein, auch heute schon einen enormen Mehrwert habt. Ähm, der zweite Step ist quasi die Motive zu verstehen, also wenn ich die Emotionen des Kunden verstanden habe, will ich auch wissen, was, sein, was ist sein Motiv dahinter, also immer wenn er etwas kauft oder etwas tut, dann steckt dahinter ein Motiv, also beispielsweise jemand kauft eine neue Kamera und dann hat der dominanzorientierte Mensch äh, das, das Bedürfnis, er will damit tolle Videos machen. Der balanceorientierte kauft die Kamera aber auch aus, aus einem ganz anderen Motiv heraus, der sagt, ich will jetzt nicht jedes halbe Jahr eine neue Kamera kaufen, der sagt, ich will eine Kamera, die so universell ist, dass meine alten Objektive auch noch draufpassen. und dass ich mit den alten Objektiven auch noch, weil ich weiß, dass die gute Fotos machen, dass ich die weiterhin nutzen kann und der Stimulanzorientierte, der typische Apple-User, der liebt natürlich alle neue Gadgets, neue Ideen, der braucht immer das Neueste und ähm, will dementsprechend äh, das neue Produkt oder die neue Kamera, sobald sie auf dem Markt ist, äh, dann steht er sogar vor dem Apple-Laden 24 Stunden vorher an und äh, ja, nur um auf dieses neue Gadget zu warten. Also da zu wissen, was ist das Motiv meines Wunschkunden, was möchte er, äh, was möchte er damit erreichen, wenn ich den natürlich treffe, Zusammen mit den richtigen Emotionen habe ich schon einen großen Schritt dafür getan, dass er zu mir kommt. Und äh, dann darf ich meinem Produkt einen Wert geben. Also, welches Motiv hat der Kunde und welchen Wert gebe ich dann quasi dem Kunden? Und äh, Werte kann ich beispielsweise immer sehr, sehr schön über Storys, äh, Storys antriggern. Ja, das heißt, ähm, beispielsweise die Marke hier La Mer. Da könnt ihr eben auch mal drauf gehen, einfach in Google La Mer" eingeben, wie das Meer. Und äh, da kommt ihr eben auf diese Webseite äh, und die verkaufen Cremes äh, da für 250 Euro. Äh, ich sage jetzt einfach mal so groß raus. Das ist eine Creme, da sind vielleicht, ich weiß es gar nicht, 20 Gramm drin, wenn überhaupt. Und äh, diese Creme kostet tatsächlich äh, 250 und mehr Euro weil eben äh, die einen Wert und eine Marke geschaffen haben, aufgrund einer Story, die habe ich hier in der Präsentation äh, einfach mal ganz kurz zusammengefasst, wenn ihr auf der Webseite seid, könnt ihr auch euch auch das Video dazu anschauen. Wir haben es also geschafft, aus einfachem Seetang sozusagen eine Creme zu generieren, die natürlich auch ihren Nutzen hat, also das heißt, äh, sie wirkt offensichtlich, aber äh, das Wirken allein ist ja nicht der Faktor, also wenn ich nur äh, wenn ich, wie gesagt, nur äh, mit dem Auto von A nach B fahren äh, wollen würde, dann würde ich mir eben das preiseffizienteste Auto äh, mit der besten Qualität kaufen. Ja, ähm, da, das sind wir halt sehr oft bei solchen unemotionalen Marken wie Skoda und Co. Ja, aber äh, viele fahren kein Skoda. Es gibt natürlich viele Skoda-Fahrer, also jeder, der hier in Skoda fährt, unter anderem ich übrigens, ähm, der wird halt sehr stark über diese Trigger angesprochen und alle anderen, für die sind, äh, sind quasi Werte, Emotionen und andere Motive der Fall und ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt nur diejenigen haben will, die Skoda, äh, die Skoda kaufen, dann muss ich eben die so ansprechen, dass sie sich angesprochen fühlen, äh, ein Skoda zu kaufen und diese, diese Marke unter anderem eben auch äh, zum Beispiel äh, Starbucks, diese Marken haben es halt wirklich geschafft, nicht nur eine qualitativ hochwertige Marke zu sein, sondern eben auch ein, äh, den emotionalen Nutzen perfekt ansprechen zu können und äh, alle Sinne quasi dahingehend zu optimieren, dass ich eben äh, den Starbucks-Kaffee brauche und nicht jetzt beispielsweise nur, in Anführungsstrichen, die Krönung oder dass ich mir irgendwelche äh, No-Name-Kaffeebohnen im Laden kaufe letztlich ist der Preis der gleiche ähm, für das Rohstoffprodukt, aber der Preis, der gezahlt wird an der Ladentheke ist elementar unterschiedlich und äh, das schaffe ich eben, indem ich äh, alle Sinne anspreche und das machen so Marken wie, äh, ihr seht es hier auch, Ravelis beispielsweise ist ein Kunde von uns oder Starbucks, sehr sehr gut, die vermitteln den Kopf, des, des den Duft des Kaffees, bringen ihn in eine schöne Umgebung, spinnen eine fantastische Story drumherum, machen den Kaffee quasi erlebbar, ich kann ihn fühlen, schmecken, hören, riechen und äh, ich habe alle Sinne dabei, wenn ich nur an Starbucks denke und äh, ja, de, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Starbucks-Hater, die genau eben davon nicht angesprochen werden, aber keine Marke muss eben alle ansprechen, sondern sie muss diejenigen ansprechen, wo die demografischen und die soziografischen Faktoren stimmen und das Produkt mache ich so gut, äh, werte es mit allen Sinnen auf, dass derjenige gar nicht umherkommt, um zu sagen, hey, ich will das jetzt haben und äh, selbst wenn ich keinen Starbucks zu Hause habe, äh, meine Frau liebt Starbucks und wie oft sagt sie, ähm, ah, ich würde jetzt gerne einen Starbucks Kaffee haben und dann sage ich, hey, du hast so, eine der modernsten Kaffeemaschinen in der Küche stehen, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nur Filterkaffee trinken, sondern es ist schon eine der besten Kaffeemaschinen in der Küche mit besten Bohnen und trotzdem äh, muss es halt dann manchmal der Starbucks sein. Also es ist schon sehr faszinierend, ich muss also herausfinden, wie schaffe ich es aus meiner Marke äh, die, die wichtigen Werte anzu, äh, anzutriggern und äh, die, die Marke perfekt zu spielen und äh, da spielt beispielsweise auch das Belohnungs- und Bestrafungssystem eine Rolle, da gehen wir intensiv äh, im Seminar dann drauf ein, das ist jetzt ein bisschen zu umfangreich, das im Webinar äh, abzutriggern, äh, es ist eben so, dass wir einfach äh, uns gerne belohnen für etwas, was wir geleistet haben, uns auf der anderen Seite aber auch äh, bestrafen oder eben auch äh, den Lieferanten oder sprich denjenigen bestrafen, äh, der nicht eben die Leistung bringt, indem wir beispielsweise bei ihnen nicht mehr kaufen. Und hier dürfen wir eben ganz klar darauf achten, ähm, wo, äh, wie schaffe ich es, immer wieder in äh, das Belohnungssystem zu kommen. Ja, äh, letztlich gilt es aber auch, eine Identität zu schaffen. Ähm, also die Marke äh, muss ein Identitätsfaktor sein oder es sollte ein Identitätsfaktor sein. Und hier kommt dann beispielsweise ein Thema ins Spiel, was... Ähm, auch die Bewusstseinsebenen äh, des Menschen äh, mit, mit in das Spiel bringen, also bisher haben wir a von demografischen Faktoren gesprochen, b von soziografischen Faktoren, wie beispielsweise den Werten, den Bedürfnissen, den Ängsten und so weiter und jetzt bringen wir aber noch die Bewusstseinsebene in das Spiel mit rein, wir hätten also quasi eine dritte Ebene in diesem ganzen Spiel und können damit unsere Wunschkunden oder unsere Zielkunden noch, ganz, noch genauer identifizieren, weil ähm, wir in unserer heutigen Zeit einfach in einer Gesellschaft leben, speziell in Deutschland und äh, in Teilen Europas, die einfach äh, in vielen verschiedenen Bewusstseinsebenen äh, zu Hause ist. Also ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, ähm, der äh, jemand, der jetzt beispielsweise auf Tradition Wert legt, jetzt mal, der geht oder der sagt, hey, ähm, ich mache das, was äh, meine Vorfahren schon gemacht haben, das, was die gemacht haben, äh, ist richtig und äh, das ist derjenige, der beispielsweise in die Betriebskantine äh, geht und dort seine Currywurst isst, weil er sagt, hey, mein Opa hat schon Currywurst gegessen, mein Vater hat Currywurst gegessen und äh, ich esse auch meine Currywurst. hier. Ja, also da ist auch so ein bisschen ein hierarchisches System, wir haben das sehr, sehr oft in Konzernen und äh, Mitarbeiter äh, teilweise brauchen und wollen eben auch diese, äh, diese Ordnung und dieses hierarchische System, ähm, sehr oft in, äh, in quasi auch in Bürokratien äh, noch, noch der Fall. Dann haben wir quasi äh, hier einen, einen, einen Menschen in Bewusstseinsebene, der sehr stark auf die Ratio legt, da äh, müssen die, die Sachen wissenschaftlich begründet sein, die Leistung ähm, muss da sein, das ist also äh, der, der, der Bewusstseinsstatus der meisten Menschen hier in Deutschland, zwischen 40 und 60 Prozent bewegen sich darin, äh, ich mache quasi das, was sich bewährt hat und ähm, ich mache das auch für mich alleine, also ich bin daran interessiert, mein eigenes Fortkommen zu sichern, meine eigene Karriere zu machen, ähm, ich lege jetzt weniger Wert darauf, dass ich äh, irgendwie meinen Chef zufriedenstelle also dass ich in diesen Hierarchien zu Hause bin oder dass ich irgendwie der Welt was Gutes tue oder meine, meine Gemeinschaft außenrum, sondern ich will meine Leistung bringen, ich möchte vorankommen und da liegt eben auch sehr oft ein Business-Schwerpunkt zu sagen, hey okay, ich muss meine Familie zu Hause versorgen, ich mache das, was Geld bringt. Und dann haben wir jetzt beispielsweise als dritten, ich nehme hier jetzt einfach nur ein paar raus, aus diesen verschiedenen Ebenen. Als dritten haben wir quasi den äh, Grün, den Multikulti. Gleichberechtigung spielt hier eine große Rolle. Das ist sehr, sehr oft dieser Typ, der so in der Ökobewegung ist. Ja? Also lieber, äh, lieber äh, verhungere ich, als dass ich jetzt das nächste Schwein esse. Das heißt jetzt nicht, dass alle Veganer oder Vegetarier automatisch äh, in einer Bewusstseinsebene sind, die jetzt hier mit Grün gekennzeichnet ist also die Farben äh, haben nichts mit der Bewusstseinsebene zu tun, das ist einfach nur, um das besser auszugliedern, sondern es geht einfach darum zu sagen, hey, ähm, es spielt nicht, nicht mehr nur mein eigenes Fortkommen oder meine eigene Leistung oder das, das eigene Ich eine große Rolle, sondern ähm, es spielt auch das Ganze drumherum eine Rolle. Wir tragen eine soziale Verantwortung, wir sind in einem äh, Ökosystem, äh, was einfach, ja, was einfach zusammenhängt, wo alles zusammenhängt und ich möchte da eben auch Wert drauflegen oder Sorge dafür tragen, dass auch das Ökosystem ähm, perfekt weiterhin funktioniert und nicht nur ich funktioniere. Und äh, dementsprechend muss ich natürlich, oder sollte ich rausfinden, beziehungsweise es äh, macht die Sache einfacher, wenn ich rausfinde, in welchem Bewusstseinsstatus bewegt sich denn mein Wunschkunde? oder in welchem Übergang ist er, also es gibt ja auch die Übergänge, beispielsweise von Orange zu Grün, ja, also, dass sich jemand jetzt langsam rausbewegt aus dem reinen Ich-Denken hin zum, äh, zum ganzheitlichen Denken. Das heißt nicht, dass das eine besser ist, wie das andere, das soll das überhaupt nicht darstellen, Es soll einfach nur verdeutlichen, dass einfach wir uns in verschiedenen Bewusstseinsebenen äh, einkategorisieren können und äh, dementsprechend ich jemanden anspricht, ganz anders ansprechen muss, der jetzt beispielsweise ich orientiert ist und äh, Wert auf seine eigene Leistung legt und bei dem alles wissenschaftlich bewiesen sein muss, wie jetzt jemanden, der den die Gesamtheit oder die Gesamtökologie eine Rolle spielt. Weil der ist gar nicht daran interessiert, sich selbst so krass zu optimieren und dem, der, bei dem muss auch nicht alles wissenschaftlich bewiesen sein. Der äh, handelt oder der trifft seine Entscheidung deswegen, weil es äh, der, der Gemeinschaft gut tut. Und das muss ich halt wissen und wenn ich das weiß und jetzt haben wir drei verschiedene Ebenen kombiniert, dann bin ich wirklich top aufgestellt, dann weiß ich, dann ergibt sich ein roter Faden, jetzt weiß ich auf einmal, jetzt kann ich wie die Matrix durchblicken ähm, äh, und weiß, wie müssen meine Texte geschrieben werden, welche Bilder muss ich verwenden, äh, wie muss die ganze Webseite aufgebaut sein, welche Farben, welche Formen, welche Ansprache wähle ich das habe ich jetzt auf einmal alles, ich kann wirklich klar sehen und stoche nicht mehr im drüben rum und genau das sind die Dinge, auf die ich Wert legen darf, wenn ich ein erfolgreiches Online-Business aufziehen darf, nämlich zum einen eben die demokratischen und soziodemografischen Faktoren und die Motive, ich darf wissen, wo mein Markenkern ist, da spielt natürlich auch die Vision und die Mission eine große Rolle, ähm, und als, äh, als vierten Punkt hier die Bewusstseinsebene und dann erst ähm, mache ich mich an die technische Optimierung oder die technische Umsetzung, das kommt nämlich äh, dann erst, weil ich dann wie gesagt erst genau weiß, wie muss das Ganze aufgebaut sein und ähm, den Übertrag aufs Web habe ich euch jetzt eben schon ein bisschen gezeigt, aufgrund der Beispiele. Viel mehr Beispiele und äh, viel mehr äh, Anschauungsmaterial und so weiter gibt es natürlich dann im in den Seminaren und auf dem Online-Marketing-Tag. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir jetzt so ungefähr 50 Minuten. Äh, ich würde es mal dabei belassen und der, dem Mario wieder das Wort übergeben. Und äh, wir haben dann, glaube ich, auch noch äh, fünf Minuten, um Fragen zu beantworten, falls da was aufgekommen ist. Erstmal vielen lieben Dank.
1: Ja, Christian, danke. Ähm, ja, der Christian hat es schon vorweggenommen. Bevor wir zu den Fragen kommen, ihr könnt gerne Fragen über den Chat stellen. Und ich werde das dann an den Christian weitergeben. Christian hat es angesprochen, heute genau in einem Monat haben wir noch ein Seminar zum gleichen Thema, wo wir das ganze Thema natürlich auch noch viel tiefer besprechen können. Christian wird da, jeder, der ihn auch schon mal beim OMT gesehen hat, wissen, dass, dass, da noch viel mehr ja, dass es da noch viel mehr Beispiele gibt. Ich freue mich auf das Seminar. Wir haben auch noch Plätze frei. Es sind nicht mehr so viele, aber ein paar sind noch frei. Falls ihr Lust habt, einfach bei uns auf der Webseite schauen. So, ich gucke jetzt mal rein, ob schon jemand eine Frage gestellt hat. Ich sehe, da ist was. Ähm, nein, das war nur eine. Jemand hat sich bedankt. Er hat sich jemand bedankt für das tolle Webinar, Christian. Vielleicht schon mal, kann ich das weitergeben? Okay, vielen Dank. Ähm, ja, bevor bevor ich euch dann entlasse, weil scheinbar habt ihr keine Fragen, möchte ich noch darauf hinweisen, am kommenden Montag, der 29.02. läuft unser Crazy Bird Tarif aus. Ihr wisst sicherlich, um was es geht, der OMT 2016, also unser nächstes Groß-Event steht im Raum, ist jetzt gelauncht und steht fest, am 2. September wird er stattfinden, wieder in Wiesbaden. Wir sind zwar nicht mehr am Schlachthof, aber weiterhin in Wiesbaden, sind in ein Hotel gewechselt, was noch besser zu unserem. Ja, zu unserem Rahmenprogramm passt von der Location her. <lacht> da könnt ihr bis Montag vergünstigt Tickets kaufen. Ihr könnt auch danach noch vergünstigt Tickets kaufen, aber jetzt ist es noch günstiger. Schaut es euch mal an. Aktuell günstiger wird es nicht mehr. Christian, wir haben immer noch keine Fragen. <lacht> du scheinst das Ganze gut zu ja, dann, dann,
0: dann, dann, dann äh, sehe ich alle auf jeden Fall Doch, aus dem... Die Seminar erste Frage da.
1: Auch Die erste Frage okay. ist da. Ähm,
0: Juliane fragt,
1: du hattest das, siehst du das? Nein, du kannst es nicht sehen, gell?
0: Ja? Nein, leider nicht.
1: Nee, okay. Du hattest das Beispiel Apple angesprochen, die sind ja im Bereich der Stimulanz angesiedelt. Die Farbe weiß jedoch die Farbe, Farbe Weiß jedoch sitzt auf der Limbic Map an anderer Stelle. Das verwirrt mich etwas.
0: Ah, okay. Also die Farbe weiß ist, äh, ist mehr oder weniger eine universelle Farbe. Äh, die, ich, äh, die ich quasi auch äh, gerade im Web natürlich sehr oft als äh, neutrale Farbe einsetzen kann und eben auch um die, äh, um die ähm, äh, ach, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, aber so ähnlich wie schwarz, um, äh, um die, ach, wie heißt das Wort jetzt, äh, den Kontrast zu fördern. Ja, also das heißt, äh, bei weiß und schwarz werden die Sachen, die darauf abgebildet werden, natürlich viel stärker hervorgehoben. Und äh, zudem ist es eine neutrale Farbe, das heißt, äh, ihr seht ja auch, fast jede Automarke bietet äh, die Farbe weiß im Sortiment an, wohingegen ihr jetzt äh, ganz selten, äh, ganz selten einen, äh, einen dunkelgrünen Porsche seht, weil äh, grün einfach oder gerade auch dunkelgrün sehr für Balance steht und Porsche einfach eine Dominanzfarbe ist. Also das, das passt einfach nicht zusammen, wohingegen ein weißer Porsche äh, schon, schon mal auf jeden Fall da ist. Also da, sprechen äh, spreche von neutralen Farben, ähm, deshalb weiß. Gut.
1: Alles klar, äh, Juliane bedankt sich. So, gut, dann, wenn es nichts Neues reingekommen, ich denke, wir können das dann hier beenden. Der Christian wird mir seine Präsentation zur Verfügung stellen. Ähm, wir werden, wie gesagt, das ganze Thema im Seminar noch ein bisschen vertiefen. Sollten zwischendrin noch Fragen kommen, Könnt ihr das gerne an mich richten, meine E-Mail-Adresse e findet ihr auf der Webseite, ich leite das alles an Christian weiter und ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen nach beim Seminar begrüßen kann. Gut, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und Vielen bis Dank. zum nächsten Mal.